0: à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode de la deuxième saison de Colfax On va parler aujourd'hui du Lausanne Hockey Club On va faire un focus sur les, les quatre clubs romands On va commencer par Lausanne, ensuite on va traverser la Sarine Partir à Zoug Aller un petit peu plus loin aussi dans les grisons à Davos Et puis on finira ce premier épisode En décortiquant un peu quels sont les agents libres Donc ceux qui sont en fin de contrat en 2020 Et qui pourraient être intéressants pour les clubs de National League <rire> Salut Greg Salut
1: Jean-Fred, comment ça va mieux que, mieux que jamais On bah ouais, voulait déjà commencer par vous dire un grand merci, parce que ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux durant cet été ont peut-être vu notre, nos différents messages. On a essayé de, de s'équiper de manière un peu plus professionnelle et grâce, grâce au soutien complètement inattendu à ce niveau-là de, de votre part, ben, ben, ça a été possible. Donc là, on teste notre nouveau matériel, on espère que, que ce sera concluant. Mais en tout cas, ben, un immense merci pour votre soutien, ça nous a vraiment fait, fait chaud au cœur de voir qu'on que, ben, que tenait à, à ce qu'on faisait, Exactement. Donc, euh, donc voilà, on voulait vraiment vous remercier.
0: Après cette petite intro, on va partir dans le vif du sujet, on a décidé de commencer de manière assez, euh, on va dire, normale, en prenant le classement de la saison régulière de l'année passée. Donc euh, cet épisode sera centré sur Lausanne, euh, l'épisode prochain sera centré sur Bienne, puis euh, Genève, Genève. et enfin Fribourg. Euh,
1: Pour ceux qui veulent mettre ça dans leurs agendas respectifs, ce sera vendredi que nous allons parler de Bienne, mardi prochain nous allons parler de Genève Genève, et jeudi prochain, donc à la veille de la reprise, nous parlerons de Fribourg. Voilà, les présentations sont faites, on peut commencer sérieusement.
0: Lausanne. Troisième la saison passée, demi-finaliste. Pas mal de mouvements, euh, si je puis dire, euh, quand même. euh, Quelques transferts euh, assez importants. Tobias Stéphane, Josh Joris, Cody Almond. Uh, Fabien L- Aldner et puis uh, Oudemarck. Et Victor Oudemarck qui, qui est, qui est mon, mon chouchou, mais malheureusement, je crois que ça risque d'être un peu compliqué cette saison pour lui à, à Lausanne. Ouais, c'était pareil, mais en tout cas, au vu des, des premiers matchs, euh, il, a, il, il a un peu de peine. Je me souviens d'un match contre les Brûleurs de loup, euh, si je ne fais erreur, où Lausanne a finalement gagné euh, 9 à 2, ils perdent 2 à 0 très rapidement... Et le deuxième but, il est entièrement pour lui de marque, qui roupie dans la zone de défense et qui n'aide absolument pas son gardien.
1: Mais voilà. bon, c'est vrai qu'il euh, y a un truc qui est, qui est étonnant avec le, le Lausanne HC, c'est que quand, quand, je, quand je préparais ma saison, je me dis « ouais, bon, Lausanne il n'y a finalement pas tant de ces changements. Parce que les, les transferts sont tellement vieux dans, dans nos esprits. Je veux dire, Cody Allemand, on a l'impression qu'il a signé il y a 5 ans à Lausanne. des pas faux. Hein. Non, je, 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 on a l'impression que ça fait 6-8 mois qu'on en parle, mais finalement, c'est, ce sont des nouveaux joueurs. Tobias Stéphane aussi. Mais il y a eu trois très gros renforts dans, dans cette équipe qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, voilà, la, la, la question que je me pose en, en voyant cet alignement, c'est comment on va faire Ville Peltonen pour faire jouer tout ce monde Et c'est, une très, très, c'est un très bon problème, entre guillemets, ce n'est pas un problème, mais ça va être le principal challenge de Ville Peltonen, c'est de faire cohabiter tout ce monde, et c'est de créer des, 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 des lignes cohérentes. On a vu que Jeu juris je qu'on attendait plutôt en 3-4ème ligne sur la Ligue des Champions, il est déjà en
0: 2ème ligne. Et ça, c'est un indicateur assez intéressant aussi il faut voir que Corey Emerton a été suspendu un exact. match hein, donc on ne sait pas trop mais ce qui est sûr c'est que Josh Joris sur le deuxième match contre euh, les Pélicans de l'Arty exactement, il prend 24 face offs je crois ce qui correspond en gros à la moitié euh, de l'équipe, mm-hmm. ça soulage Dustin Jeffrey euh, qui avait dû pas mal bosser à ce niveau là parce que Lausanne avait un, un problème si on prend euh, on va dire basiquement et qu'on remplace le joueur d'année passée par le joueur de cette année, c'est en fait euh, Inalbon, qui est remplacé par Joris. À ça peu ça de va, près, c'est, hein. pas, c'est pas si mal, je trouve. <rire> à cela près, qu'effectivement, si on prend le pedigree, qu'on, qu'on s'attache que au pedigree des joueurs, qu'on prend peut-être même les stats, parce qu'on a envie de prendre ça comme, euh, comme benchmark, mais on a, à l'œil, à le voir jouer, effectivement, Josh Joris est un bon patineur, c'est un, c'est un bon joueur. Ça, il n'y a aucun risque là-dessus. Maintenant, est-ce que il va marquer euh, X points et X étant euh, peut-être un point par match, je ne me risquerais pas un, un tel euh, pronostic. Moi,
1: moi, ce que j'entends le plus depuis que Djajeris est arrivé à, à Lausanne, c'est « il play the right way ». C'est qu'il joue de la manière dont, dont, dont Villay-Peltonen aimerait que ses joueurs jouent. Et ça, c'est hyper précieux dans une équipe. C'est, ok, c'est un renfort, il est, il est annoncé comme un gros renfort de Lausanne-HC, mais il joue de la manière, de la bonne manière. De, dans le système et il va pas s'en écarter et il va faire les petites choses importantes et je pense que c'est ça et il va peut-être pas être le, ça va pas être le jour le plus flashy il va il va pas il va pas justement brûler la ligue avec 45 points mais finalement euh si, si tous les soirs tu fais 3-4 petites choses qui vont faire, faire gagner l'équipe qui vont amener quelque chose sur, des chiffres, sur certains shifts qui va, il va bosser défensivement il va gagner ses engagements
0: je pense qu'il n'y a pas besoin d'en, d'en vouloir plus de la part des joueurs. Bah, les engagements on, je pense que Yann Alston a aussi euh, identifié peut-être certains problèmes et les engagements c'était une part du problème en playoff off je n'ai pas souvenir que Lausanne était très dominateur dans ce, dans ce domaine que ce soit même contre euh, les, les Langdon Tigers, mmh. ils sont quand même passés en 7 matchs contre une équipe qui était objectivement plus faible euh, qu'eux, mais il a fallu... Ce qui et... leur a valu une réception à la ville de
1: Lausanne en grande pompe pour
0: fêter une saison historique. Et contre, euh, contre Zouk, il bah, n'y a pas eu franchement de, de match. Hein, non, non, non justement, bon la, la ligne de
1: centre de, de l'année passée a quand même souffert. Et là, avec Cody Almond qui a joué en préparation plutôt sur l'aile, mais qui a aussi joué au centre, qui a s- l'avantage de jouer les deux positions, ça c'est ce qu'il dit. Hein. Moi, je l'ai toujours trouvé bien meilleur au centre qu'à l'aile. Dans le milieu, quand, quand je donne cet avis-là, on me dit non, 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 attention, ça peut être une bonne surprise à l'aile. Ce n'est pas un problème de devoir de, de mettre Cody Allemond à l'aile. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une, il y a une, une grande versatilité possible pour, euh, pour Ville Peltonen. Par là, je veux dire qu'il y a deux défenseurs étrangers, il y a trois attaquants potentiels quand, euh, quand le cinquième va arriver étranger." Donc, Peltonen peut partir avec deux défenseurs, avec un défenseur, avec trois centres ou deux centres étrangers. Ou Ça dépendra de quel est le profil du dernier, du dernier étranger. Mais, Juris, Allemande, on a vu même Vermine peut jouer centre. Berti au Mondial a été excellent au mm-hmm. centre. Bref, le centre à Lausanne, c'est plus vraiment un problème. Est-ce que c'était un problème l'année, l'année passée Je ne sais pas. Mais avec un Dustin Jeffrey diminué comme ça l'a été, c'était quasi insurmontable. Je pense que cette année, si ce problème vient à se
0: reproduire, ce sera plus facile de le surmonter. Euh, concernant Allemande, tu disais ailier euh, centre, j'ai regardé quand même les statistiques de, de l'année passée, il a dû jouer 4-5 matchs à l'aile, euh, c'est pas flamboyant en, mm. en termes de, de possession, de metrics, d'analytics, c'est pas mm. génial, génial, donc euh, j'ai l'impression qu'au-delà de l'œil que, que certains supporters Genevois avaient envie de dire, euh, non, Cody Allemande il est meilleur au centre, j'ai l'impression que les chiffres ont tendance à leur donner raison. Il faut aussi voir dans quelles, dans ce, dans quelles circonstances. Il faut voir aussi
1: à fait. avec quels joueurs tu as joué, quels quel automatismes tu as. Si Cody Almond s'entraîne tout le temps à l'aile avec tout le temps les mêmes joueurs, je veux dire, c'est un joueur qui est intelligent, qui a une bonne vision du jeu. Donc je pense qu'il peut jouer. Moi, ce n'est pas ce problème-là que je vois chez lui en numéro 1. C'est plutôt sa santé. Est-ce qu'il va jouer plus de 30 matchs cette saison durant la saison régulière Si oui, c'est un excellent transfert.
0: Sinon, bah, c'est, c'est mitigé. Exactement. On a encore euh, bah, un transfert, on, on parlera peut-être de, de l'impact de Toba Stéphane euh, juste après, mais un que j'ai pas trouvé alors, euh, jusqu'à présent extrêmement convaincant, c'est Eldner en défense. Défenseur droitier qui vient de Davos, qui fait partie du cadre, on va dire, très élargi de l'équipe de Suisse. Je l'ai trouvé brouillon, lourd, il n'a pas une bonne première passe. Euh, il est là pour mettre du poids, il mm-hmm. est là pour, euh, pour, pour déblayer un petit peu justement dans la zone et laisser euh, des, des joueurs créatifs comme Genadzi ou euh, Yuli. Grossman. Euh, voilà, mais il joue pas avec. Euh, je crois qu'il joue avec Genadzi si je ne exact- fais pas l'erreur. Exactement. Ouais, pour l'instant c'est un peu le talon d'Achille. Euh... C'est
1: assez compliqué parce que moi justement je trouve que cette défense les elle est intéressante, elle est ultra moderne en fait avec justement comme tu viens de le dire avec des joueurs qui sont hyper mobiles, ils ont tous finalement ils ont un peu le même, le même moule on va dire que ce soit Frick, que ce soit Jenazzi, que ce soit Grossman c'est des joueurs qui, ont cap- qui sont capables de distribuer une bonne première passe, qui sont rapides, qui vont vers l'avant volontiers alors oui il faut une balance avec peut-être un ou deux défenseurs un peu plus Stay at home, on va dire, et Edler pourrait en être un. Du moins, c'est pour ça qu'il a été engagé, j'ai mm-hmm. l'impression. Lui, est-il capable de, de, de franchir un pas Parce qu'à Davos, ben, il était dans, dans, son, comment dire, dans son élément. C'était, Zone de le, confort. C'est le, jaune, le jeune du club qui, qui monte dans, dans la hiérarchie. On a peut-être un peu de, moins d'attente ou, ou, ou plus de, de patience avec le jeune du club qui va, qui va arriver gentiment. Puis ça restera toujours un peu le jeune du club. Là, maintenant, c'est le renfort au Lausanne H.C. Est-ce qu'il est capable de, de franchir ce pas Ça peut prendre un petit moment. Moi, je pense que c'est un, c'est un bon transfert euh, Fabien Elner à la base, sur le papier. Mais après, ben voilà, pour, pour cette raison, a, a-t-il le, 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 les capacités pour franchir ce step Ça reste un jeune joueur. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour le moment concernant Fabien Elner. Surtout qu'il y a Victor et Desmarques derrière. Vrai, si vraiment il y a, un, il y a besoin d'un, d'un défenseur pour faire le nombre, moi je suis sûr qu'il faut
0: faut pas hésiter. Tobias Stéphane, est-ce que pour toi, c'est le des cinq transferts, hein le meilleur transfert Je n'ai pas envie de répondre à cette question.
1: <rire> J'ai envie d'en poser une autre. Si les... le marché des transferts suisse était à la mode NHL, c'est-à-dire une ouverture du marché des transferts le 1er juillet à la fin de la saison, une fois que tout est terminé, est-ce que Jan Alston engage Tobias, Tobias Stefan, sachant qu'avec Luca Boltzhauser et avec Sandro Zurkirchen, finalement, il a eu un 1A et un 1B qui tiennent assez bien la route et que la paire Zurkirchen-Boltzhauser
0: euh, était une bonne paire de gardiens dans l'élite Qu'est-ce que tu penses Moi, je pense que quand tu as le, la possibilité de signer quelqu'un comme Tobias Stefan, tu fais un quand même un petit step supplémentaire mm-hmm. dans ton alignement donc euh, c'est, c'est rien contre Bolsauser et rien contre Surkirchen mais même s'il est peut-être pas aussi dominant en au play-off on, a, on, a, on connaît le, 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 la litanie qu'on a effectivement parce qu'il est, il est en, en général souvent face à Genoni Genoni est tellement fort il arrive toujours à monter en playoff que euh, bah forcément le gardien en face on se dit ah ouais. euh, je pense qu'avec euh, Hilaire Berra Genoni Stéphane on a grosso modo, quatre gardiens, ou c'est des assurances. Mmh. Et euh, quant à l'occasion d'avoir ça, les autres vont peut-être te faire une très bonne saison, mais sur la longueur, il l'a prouvé, il a, il a 34 ans, hein, ou 35, 34, 35, ans. Crois, ouais, 35. il a quand même prouvé tout au long de sa carrière qu'il est solide, on, mmh. on sait ce qu'on a. Et ça, finalement, je ne peux pas en vouloir à un directeur sportif de se dire, de la même manière que Christian Dubé a, a fait ce qu'il fallait pour garder Reto Bera, parce que tu te dis, ouais, oui, je peux aller chercher un gardien étranger qui me coûtera peut-être moins cher, qui sera peut-être tout aussi bon, mais là, je sais ce que j'ai.
2: Ah ouais
1: je, je suis assez de cet avis. Moi, je pense que même dans, dans la, la situation du, du 1er juillet utopique que, que j'ai décrite avant, ça reste le move à faire pour Yann pour Alston Mais je pense que le, le, la, la, la fin de saison ternit, ou pas, pas ternit, mais, mais un petit ton pour cet engagement en se disant, bah, finalement, l'année passée, ce n'est pas au poste de gardien. Le Lausanne HC a été éliminé, c'est pas à cause de ça. Je veux dire, les les, les gardiens ont tenu la route, mais Tobias Stéphane, comme tu dis, c'est l'assurance touriste en saison régulière. C'est un un gardien qui va jouer 52 matchs de saison régulière sur 50, si possible. Il est est tout le temps là, il est en santé. Je veux dire, c'est un un athlète qui qui est bien préparé de ce que je crois comprendre de de tout ce qu'on me dit. Donc, l'âge, c'est toujours la question. On se dit à quel moment il est trop vieux, etc. Lausanne a eu le le cas, entre guillemets, Christophe Balue qui a joué jusqu'à 63 ans environ. sans problème, en étant quasi meilleur d'année en année, ça ne va pas être le cas avec tous les gardiens, mais je pense qu'il y a certains gardiens, on, on connaît l'éthique de travail des uns et des autres dans, dans le milieu, donc quand tu signes long terme à Tobias Stéphane, même s'il a 34-35 ans quand tu signes long terme, dans un très long terme Reto Bera même s'il a 32 ans les deux vont avoir leur, leur contrat à échéance à la même date ouais. donc finalement, tu paries un petit quelque chose, mais quand on va voir d'autres euh, directeurs sportifs se dépatouiller durant toute la saison pour trouver des gardiens pour la saison prochaine. Parce qu'actuellement, Lugano est déjà pas content de Tsurkirchen, pour des raisons assez évidentes, mais je crois même avant qu'il ait mis un patin sur la glace, ils avaient conscience que ce n'était pas lui de la solution à long terme à ce poste-là. Mais est-ce que c'est Dominique Ellie qui l'avait choisi Mais non, euh, voilà. c'est ça. Alors on en reviendra, on en, en reparlera plus tard. On peut, on peut vite digresser deux secondes, mais comment c'est possible d'engager le coach, de faire un transfert pour le gardien, sans que le GM soit en place Du coup, tu arrives avec un GM qui doit avec un entraîneur qu'il n'a pas choisi, faire avec un gardien qu'il n'a pas choisi, qui viennent d'arriver. En fait, c'est pas des c'est pas des contrats qui courent depuis trois ans. Ils sont là, mais ils sont là depuis trois semaines. C'est, enfin, c'est absurde. Bref, on va on va pas revenir là-dessus pour pour euh, on va parler de ça trop longtemps. Mais quand on va voir Martin Stanniger, se pas tué toute la saison pour trouver un gardien la saison prochaine. À chaque but que Niklas Schlegel va, enga- va va prendre à à Berne, ça va être 14 000 personnes qui vont dire ouais mais ça Léo, Léo il l'aurait arrêté hein. Mm-hmm. Toute la saison, ça va être terrible. Moi, je pense que Schlegel, il va être dans une saison compliquée. Oui. Lugano, ça va être compliqué. Dans les, dans les Alpes, à Davos, Van pottelberg moi, je vois toujours pas le truc. Euh, eschiman qui font monter deux zouk, il a fait des très bons matchs, mais une dizaine. Là aussi, il y aura un problème de gardien. Donc, quand tu peux t'assurer, même un teubé Stéphane, où tu dis « ouais, mais l'âge », etc., tu prends le risque. Et là, ben, tu avais route A, Paul Souser, qui, a des, qui a les hanches et les genoux un peu compliqués. Turkishan, ben voilà, à Lausanne, ça s'est bien passé, mais c'était Bolsazer 1A et on va dire Turkishan 1B ou 1 et 2 comme vous voulez. Ou Stéphane, t'as une, t'a une valeur connue en fait dans la ligue et je pense, que, je pense que c'est un bon transfert. Moi, c'est pas le plus gros transfert du Lausanne HC, justement. Je pense que Josh Joris sur ce qu'il a montré sur la préparation, c'est, il est ultra, ultra précieux. <rire>
0: pour ne pas être les seuls à donner notre avis sur les transferts, on a posé la question à Jérôme Renard, au, ton collègue Greg, euh, qui suit le Lausanne Hockey Club pour euh, 24 heures en grande partie. Et puis on lui a demandé bah, tout simplement son avis sur la campagne de transfert actuelle du Lausanne Hockey Club.
3: Pour moi, le recrutement, il est assez intéressant. Il y avait déjà un bon noyau créé la saison passée. Là, on a fait des retouches, des belles retouches, hein, si on pense à Tobias Stéphane ou si on pense à Josh Joris. Euh, mais ouais, on a amené quelque chose en plus, en tout cas on a essayé d'amener quelque chose en plus à Lausanne sur le sur le plan physique, sur le plan de la qualité. On tente un pari avec H.D.Marc, euh, un jeune. Maintenant pour moi, il manque encore quelque chose. Il manque un attaquant étranger, un ailier étranger en fait, qui ne soit pas simplement le, le cinquième étranger du LHC. Euh, pour moi, il manque même dans le comportement offensif un, un vrai renfort l'étranger capable de jouer à l'aile.
1: Ben, l'aile étranger, justement, c'est, c'est effectivement une, une piste intéressante. On a vu durant l'été, ils ont mis sous contrat durant un mois à l'essai Timu-Poulkinen. Ouais, même moins d'un mois, finalement. Il, était, ouais, il est parti après, après trois semaines sans avoir marqué un but avec le Lausanne HC. En gros, il est venu faire des tours de patin à Lausanne. Il a regardé quel, quel temps il fait. Il a bien aimé le lac. Il s'est baigné deux fois. Puis Il est reparti à Minsk. Il a pris le soleil avant d'aller vivre à Minsk pendant une année pas bête, hein moi je, j'aime bien le move <rire> d'un, d'un point de <rire> vue euh, vie personnelle euh, pff, parfait après honnêtement moi c'est un peu je, 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 je lui avais parlé, euh, j'ai fait un article dans 24 ouais, sur le bazooka j'ai un de mes, de mes amis très proche du hockey finlandais disons et même proche de ce joueur qui m'a dit qu'il avait un, un tir dévastateur. Il m'a dit, tu verras, il a un bazooka, il n'y en a pas comme ça dans la ligue. Bah, il n'aura toujours pas comme ça dans la ligue, vu qu'il est parti à Minsk. Non, mais là, c'est un... pour moi, de, de ma lecture, je n'ai pas l'information de, de de ma lecture. C'est un deal avec un agent. Je te, je te le mets en, en villégiature pendant un mois. Il vient et, pendant, en attendant mieux. Comme ça, il patine. Le là il y a une sorte de connexion, voilà. connexion finlandaise. Un jour, tu me l'as... Tu, tu, un jour, je te le rendrai euh, en te faisant une faveur sur un joueur. Ou... C'est, 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 c'est le genre de petites choses qui ne sont jamais perdues dans le milieu de, ce, de, de, de rendre ce genre de service. Je ne dis pas que c'est ça. Est-ce que vraiment, ils ont pensé le signer C'est possible. Mais dans le pire des cas, ils sont, ils ont, Lausanne n'a, n'a, pas, n'a rien perdu dans, dans, dans l'affaire. Bien au contraire.
0: Il y avait aussi l'histoire, je crois que c'était sur le site du matin, de Francis Paré euh, qui obtenait la nationalité euh, biélorusse et qui du coup permettait de libérer un spot pour un étranger, et puis ils étaient tout contents de pouvoir reprendre Timou au Dynamo, puisqu'il avait joué là-bas la saison passée. Et il va pouvoir jouer sous les ordres de Craig Woodcroft, qui, a, qui est reparti euh,
1: au Dynamo Minsk, avec qui il a eu des bons résultats avant de, de venir se perdre à Genève pendant, pendant un certain temps. Bon, ben bah voilà, j'aurais bien aimé voir jouer Poulkinen à Lausanne, honnêtement, parce que je pense qu'effectivement, c'est, c'est ce genre de, de profil-là qui, qui va potentiellement aider. On rappelle une chose c'est qu'actuellement, Corey Merton, c'est l'étranger numéro 4 dans l'alignement. Mm-hmm. L'année passée, il était arrivé finalement en cours de saison comme 5ème cinquième, comme cinquième roue du char. Est-ce que l'ancienne 5 roue du char peut devenir. La quatrième cette saison, je ne sais pas. Je, je pense effectivement que Yann Alson a peut-être encore une ou l'autre carte dans, dans sa manche. Je, je ne le sais pas, honnêtement. Hein. C'est, c'est difficile de lire dans, dans son jeu, mais je ne serais vraiment pas surpris que, que, que Lausanne commence à 5. Surtout qu'on rappelle que Jonas Lund fait une fin de saison. Hey, on ne va pas dire dégueulasse. Allez, on va être plus gentil que ça. Difficile. Allez difficile euh, l'année dernière Lindbaum euh, est une valeur sûre maintenant euh, dans son dans, dans, dans... titre de champion du monde alors ça ne change rien à son jeu mais c'est, 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 ça a prouvé il, est, il était capable de jouer sur, sur, au niveau international il était très bon j'étais présent tu étais aussi d'ailleurs mm-hmm. il était très bon avec la Finlande sur, sur les derniers matchs il était ultra dominant donc euh, sur, sur les minutes où il, était, où il était sur la glace il jouait moins qu'à Lausanne. mais quand même il était dominant tu voyais que c'était un il était à son niveau là, ça, ça, ça détonnait pas de, de le voir là. Donc, là, on parlait de, de, de flexibilité pour Ville Peltonen. Bah, d'avoir Lindbaum et non Yunland et trois attaquants, je pense que c'est, c'est vers ça que doit se tendre Lausanne.
0: Lausanne a bah, la chance, peut-être, de, de jouer des matchs qui ont un tout petit peu plus d'importance. Je veux vraiment un tout petit peu plus d'importance avec la Champions League. On a, on a pu les voir un match très très mauvais contre Minsk. Euh, Younost hein, donc pas Dynamo euh, la deuxième équipe de Minsk qui joue pas en KHL et puis une victoire au penalty contre euh, l'Artis était menée euh, 3-1 4-2 et puis finalement ils sont revenus ils ont gagné le dernier tiers 3-1 puis ils ont dominé toutes les euh, tout le flow du game toute la heat map tout ce qui est tout ce qui est des statistiques avancées sont parlent tout en faveur tu parlais de Joris et effectivement il a connu un très très bon match euh, avec Kenin et Berti Bonne ligne. Est-ce mm. qu'elle va rester comme ça Je ne sais pas. Par contre, la... Vermina a marqué aussi, mais Jeffrey, alors on, on parlait de Younland qui n'a pas connu un début de saison, en tout cas de préparation fantastique. Non, je Et... suis d'accord,
1: mais je suis moins inquiet pour Dustin Jeffrey pour Yonas euh, Younland justement. Ouais.
0: Et, mais, mais, mais c'est drôle parce que Jeffrey, on sait que les matchs qui vont vraiment compter, normalement, on parlait de valeurs sûres du championnat. Ouais, c'est juste. Normalement, euh, c'est... il fait partie de, de cette caste-là. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse sur les NHC, c'est Yannick Ehren. Ouais, voilà. J'allais te, j'allais te lancer, j'allais te dire le K-Ehren. Ah,
1: bah voilà. Bah. En fait, Minsk, euh, il, est, il est 13e attaquant derrière team travers dans l'alignement, ce qui est quand même un signal assez intéressant, N- disons, à lire.
0: Ah, moi, j'aurais dit négatif. Voilà, mais... ouais, on
1: peut le dire. Et Alarti, il joue troisième ligne avec Almond et Tyler Moy, donc qui est une vraie ligne. Il marque un but, d'ailleurs. Ouais. Tiens, dès qu'on fait jouer Yannick Ehren, il peut marquer. Moi, je me demande ce qui va se passer avec lui, parce que c'est pas un secret, tout le monde le sait dans le milieu. Euh, je pense que si Yann Alston trouve un deal avec quelqu'un qui, qui prendrait Yann, Yannick Eren, il paye le train avec. Pour, euh, il lui
0: reste pour, une, année contrat, hein, pour il... une année de contrat.
1: Grosso modo, 350-375 000 par là, euh, qui a un gros salaire pour un joueur qui, est finalement, qui a eu été international, Alors pas en championnat du monde, mais il a quand même porté mal l'équipe de Suisse. C'est un joueur qui a quand même... La saison où il joue avec Jeffrey, il est pas loin des 30 points avec, une, avec 14 buts. Il doit faire 14 buts, 14 passes, un truc du genre. Ce qui est une très belle saison. Et euh, donc, c'est, c'est un joueur qui est capable. Mais on sait que l'année passée, il a été pas mal blessé. Je pense que c'est difficile, de, c'est, c'est difficile pour, pour un DM de dire Bon, bah, moi, je prends le pari, Yannick Ehren. Je pense qu'en retour, Lezan aimerait quelque chose. Ils ne veulent pas juste balancer Yannick Ehren parce qu'offensivement, ils n'ont pas une profondeur énorme. Ils ont. Des, des joueurs de très grande qualité oui. Mais au-delà du top 12 13 on va dire Ils n'ont pas cette profondeur là qu'ont peut-être d'autres clubs Et donc ils ne peuvent pas se permettre de, de, de balancer leur profondeur comme ça Donc ils attendent quelque chose en retour Le problème c'est qu'ils ne trouvent
0: rien pour l'instant Alors tu disais 14 c'est 18-18 18-18 euh, c'est, voilà. encore, c'est encore mieux Quasi 20 buts c'est, c'est effectivement pas mal Mais je vais dire que le GM il voit 18-18 Après il voit 11-4 et puis, il voit 5-11. Donc, euh, quand tu attends d'un buteur avec peut-être hein, moins de matchs joués, effectivement, mais il n'est pas dans un trend qui est hyper positif. Non, il était blessé l'année passée. Voilà. Donc, euh, ça, mais ça... au-delà de ça, hein, tu sais, passer de 18-18 à 11 buts, 4 assists, et puis 5 buts, 11 assists où tu inverses ta tendance alors que tu es un buteur… Mm-hmm. Je ne pense pas que le signal que tu envoies au reste de la ligue, peu importe avec qui tu joues, effectivement, c'est beaucoup plus simple de jouer powerplay et de jouer avec Jeffrey. Ah ben, c'est sûr. Mais on a quand même vu aussi des joueurs qui, dans des situations un petit peu compliquées, arrivent à se sortir de ça et à se montrer, mm-hmm. et à forcer l'entraîneur à les faire jouer dans, une, dans un alignement plus, plus haut.
1: Ouais, mais le problème de Yannick Keren, c'est que c'est un joueur du top 6. Quoi. et je le, je, le vois mal. je le vois mal dans un autre rôle. Et... Il faut donc qu'un club soit preneur d'un joueur de ce genre-là, qui a, qui, a besoin, qui a un trou dans son top 6 et qui est quelque chose dont Lausanne a besoin. Mm-hmm. Et là ça, et Lausanne cherche un attaquant. Je sais qu'ils ont fait des coups de fil dans, dans, dans cette optique-là à travers la Ligue actuellement. Mais pour l'instant, ça ne mord pas. Donc, euh, je me demande s'ils ne vont pas juste traîner RN encore en bout. En tout cas, après, ça, vient, ça peut vite, vite arriver. Hein. En octobre, tu as un, une blessure quelque part, une méforme, quelque chose... Tout peut aller assez vite. Du coup, Lausanne, demi-finaliste l'année dernière. Qu'est-ce qu'il faut attendre de, de cette équipe maintenant on, on a parlé d'une, d'une vraie progression en termes de, de qualité sur certains postes. Stéphane, enfin, on en a assez parlé. On a posé la question à, à Jérôme Reynard de, de ses attentes pour cette équipe cette saison. Je vous
3: laisse écouter. Bah déjà, il faut dire un truc. C'est pas parce que Lausanne a fait demi-finale l'année passée que s'attendre à ce que Lausanne fasse finale cette année euh, non. Après, ben, ben, disons que ça ne doit pas être l'objectif. Après, bien sûr, tu veux toujours faire mieux. Mais selon moi, l'objectif, ça doit plus être, plutôt être dans le dans le rendu de la saison, dans la constance que Lausanne doit trouver dans sa saison. Tu tu peux pas te permettre de faire d'avoir autant de hauts et de bas sur une saison, de, de de faire des séries de 4, 5, 6 défaites si tu veux et t'installer dans le haut du panier de National League sur la longueur. Non, tu dois gagner. Tu dois gagner en constance. Tu dois être beaucoup plus convaincant. Après, euh, je pense que les recrues peuvent leur permettre de, de gagner en constance, justement. On verra, à mon avis, des lignes un peu plus équilibrées, plus homogènes. Et puis, ben, Villepeltonen, euh, il aura une saison de plus sur un banc. Peut-être qu'il a retenu aussi euh, la leçon, appris certaines de ses erreurs. Voilà, c'est certainement que ça va suffire, selon moi. En tout cas, ben, c'est clair que j'ai de la peine à imaginer des playoffs en Lausanne, ça c'est sûr. Et puis après, ben, voilà, hein, si tu joues le Zoug en quart de finale, euh, c'est toujours différent que si tu joues euh, l'anglais. Ça, on verra, c'est pour plus tard.
1: J'aime bien ce qu'il dit sur la constance en saison régulière, parce que finalement, effectivement, les playoffs, les, les clubs nous, nous le disent euh, saison après saison, et à raison hein, que c'est une nouvelle saison qui commence, euh, le, le blabla habituel, mais, mais qui est juste. Par contre, la vraie qualité de l'équipe, tu, tu, ou le vrai potentiel, tu peux le juger sur la saison, et après, bah, cette saison, tu peux en tirer les bénéfices plus tard. Donc, oui, je pense que Lausanne doit franchir un pas sur la saison régulière, pas avoir de passage à vide, et, et être chaque soir le gros dans le match en fait sauf quand tu vas à Berne ou quand tu vas à bah, ou là mais, mais sinon le reste des autres soirs ils doivent arriver sur la glace comme le, la grosse équipe finalement qu'aspirent les dirigeants à être finalement parce que c'est, c'est ça le, le but ultime c'est, c'est d'être un des
0: top 3 de la ligue je pense qu'ils ne sont, sont pas si loin mais
1: après ça passe par une, une
0: attitude au quotidien et si on prend bah, tu cites Zoug et Berne qui sont deux exemples excellents puisque c'est les finalistes de la saison passée on n'a pas souvenir alors comme ça, mais parce que je pense que ça ne s'est pas passé, c'est pour ça qu'on n'a pas soumis de périodes hyper négatives euh, de creux, de trous de six matchs euh, perdus de suite par Zoug et par Bern. Bern, mmh. si je me rappelle une fois dans un épisode, tu parlais de, je crois que c'est Gilles Montandon qui disait, oui. ils perdent jamais trois matchs de suite. Et c- cet état d'esprit-là, on parle de culture de la gagne, même si c'est en saison régulière, elle est hyper importante parce que t- tu te remets pas forcément, tu te remets un petit peu en question, mais tu commences pas à te dire « Est-ce que j'ai merdé mes transferts Est-ce que j'ai vraiment construit mon équipe de manière cohérente ?» Non, il n'y a pas ce genre de question. Puis, accessoirement, ben, quand, quand tu es
1: le, le gros tous les soirs, tu ne vas pas en sept matchs en quart de finale contre Langnau. Ce qui fait que tu n'arrives pas en demi-finale cramé contre Zoug et donc tu n'as quasi plus aucune chance. Je pense que c'est, c'est un tout qui en fait, c- cette lancée commence par la saison régulière et après va se poursuivre parce que c- cette habitude d'être le gros fait que tu pars pas en 7 contre Langnao. Honnêtement, moi, je n'arrive toujours pas à comprendre qu'on en arrivait à 7 matchs dans cette série quand tu vois les, les, dif- les différences de qualité entre les équipes et ça s'est payé en demi-finale. Je pense que si, si Lausanne a une semaine de, de récupération comme Zoug l'a eue, hein, on rappelle que Zoug passe en 4 ou en 5 contre Lugano.
0: En 4, je dirais.
1: Ils ont une semaine de récup que Lausanne n'a pas et derrière ta... T'es quasi, t'es quasi mort en fait. Et, et donc, oui, je pense que c'est, c'est là le, le principal objectif de, de Ville Peltonen, c'est d'être, d'être,
0: d'être constant. Et puis, on a aussi une petite thématique qu'on voulait aborder euh, qui concerne l'identité. Alors, on va pas faire. Euh, <rire> on n'est pas un parti d'extrême droite, hein, on parle d'identité suisse et tout, mais ce qui est assez euh, amusant, c'est de voir qu'au Lausanne Hockey Club, euh, pour la saison 2019-2020, il n'y a qu'un seul véritable euh, joueur romand francophone. Alors il y en a plusieurs qui parlent français, euh, même très très bien parmi les, les Allémaniques mm-hmm. ou les Tessinois, mais il n'y a qu'un seul joueur romand, c'est Benjamin Antonietti. Et euh, on a posé la question à Jérôme Reinhardt de savoir si, si cette identité euh, romande finalement, ou ce manque d'identité romande, euh, pouvait poser quelques petits problèmes au cours de la, la saison et vis-à-vis des, des spectateurs
3: alors Moi, j'ai un peu de peine avec cette question, avec cette histoire d'identité. parce que enfin, voilà, Déjà, tu ne vends pas des abonnements, euh, euh, des, des loges VIP, des contrats de sponsoring selon euh, l'origine de tes joueurs, non. Euh, ce qui marche, c'est une équipe qui gagne et c'est une équipe qui procure des émotions. Peu importe d'o- d'où les joueurs viennent, c'est comme ça aujourd'hui. Après, euh, on pourrait me dire, ouais, mais alors les émotions... Euh, si les joueurs ne sont pas romans et s'identifient pas au maillot, c'est plus compliqué. Hein ouais, au bout d'un moment, il faut arrêter. Les joueurs, ils veulent gagner, peu importe le maillot qui sont sur les épaules.
0: Alors, je comprends le, la réaction de, de Jérôme. Il, est, il a parfaitement raison. Hein. Je pense qu'effectivement, les joueurs veulent gagner. Mais moi, ce qui me chatouille un tout petit peu, euh, ma foi, si tu n'as pas les joueurs, euh, si tu veux mettre que des joueurs romans, on va dire, ou, ou vaudois, hein, ou, euh, mais qui ne sont pas assez bons. Il n'y a, a, a pas besoin de tortiller, dire, tu ne vas pas les faire jouer, tu mets les meilleurs, effectivement. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'à Genève, il y a quand même une petite identité genevoise qui s'est créée. Une volonté, c'est une vraie volonté. Oui. Avec la fondation qui est derrière maintenant, mais même Fribourg, pour reprendre un autre club romand, qui a des joueurs évidemment, éminemment célèbres comme Sponger, comme Bikoff, comme Mottet, mais même Ludovic Weber même à Blanalp, on Marchand. a marchons exactement ça fait six joueurs qui sont fribourgeois et on peut prendre Bienne. Bienne ils mettent des jeunes joueurs ils mettent Gillian Colère euh, ils, ils ont encore euh, alors ils, ils ont sorti pas mal de, de jeunes euh, du cru qui sont peut-être partis comme Noah delémon qui est parti euh, euh, non, en Amérique Nus-Baumer. Euh, voilà Nusbaumer, qui sont pas là maintenant Yanis Mozart il, il est de la partie alémanique autour de bienne mais mine de rien
1: Gaëtan As enfin, on peut, ouais, on, c'est on peut aller un
0: bout avec Bien aussi hein. on, on, et, et on peut prendre Lino Marcini, qui est lucernois mais c'est, c'est quasiment Zougoua donc on, on, on crée quelque chose les Uriquois il y en a beaucoup Berne je veux dire André Heim, c'est, c'est aussi un produit du club
1: Marc Kempf qui, qui aide le, bon, Kempf de Langenthal mais Heim c'est un produit du club qui, qui a grandement aidé l'année passée le, le, le club à gagner donc tu peux gagner tout en ayant
0: des, tes jeunes qui montent dans la première équipe c'est pas incompatible c'est ça et du coup, moi je trouve que c'est un petit peu, euh, ouais, c'est, c'est étonnant, euh, et, et je me demande si, au niveau de l'identification des supporters, forcément, qui vont être contents, il y aura 9600 personnes le, lors de l'ouverture de la Vaudoise Arena contre Genève, il n'y a aucun problème, mais est-ce qu'à un moment, quand tu, tu vois un joueur, euh, puis tu te dis pas, ah, tiens, lui, il vient de, d'Orbe, de Bussigny, ou d'autour de la, la ville de Lausanne, comme ça, simplement, ce que tu peux te, euh, te dire quand tu, tu vas à Fribourg oui, je suis assez d'accord. C'est,
1: en fait, la, la vision de Jérôme, je la partage, mais c'est la vision, on va dire, entre guillemets, idyllique de la saison qui se passe bien. Mmh. Les joueurs gagnent, les gens sont contents, ils vont à la patinoire et ils payent pour voir des joueurs qui gagnent. Très bien, il a raison. Oui. Tu commences à perdre 2-3 matchs, tu, tu commences à avoir une spirale qui est un peu plus négative. Je pense que le spectateur payeur, disons, va être beaucoup plus patient, tolérant ou permissif avec le gars du coin. Il va, il va, il va vouloir que ces joueurs performent. Il va, il va, pas être, il va, il va, quand même être, avoir des, des attentes très fortes. Mais le gars, à qui tu peux aller taper dans le dos à la fin du match parce que tu dis, ah, tu viens d'à côté de chez moi, si ça, ah, je t'avais vu jouer avec les juniors, tu t'étais déjà t'étais dans le club il y a 5-6 ans. Mais je pense que cette relation-là, elle est importante pour certains jou- pour certains spectateurs, pas pour tous effectivement. Et le public au- auquel parle peut-être le NHc. On n'a pas vraiment à, à faire de ça. C'est le public qui va dans les loges, c'est, le public qui, c'est, c'est ce, cette clientèle-là que veulent attirer les dirigeants. Et, et du coup, je pense que le, le, le spectateur, on va dire fan de son équipe, plus, on va dire la, la tribune debout hein, pour, pour, faire, pour, faire, mmh. pour caricaturer. Je pense que tu peux être assis et aimer ton, ton club, quoi, comme c'est ce que je dis en ce moment. Mais je pense que ce n'est pas ce public-là qui est important. Et effectivement, dans la vision des dirigeants, de se dire… Bah, que, que ce soit Judge euh, juris qui, qui est canado-suisse, que ce soit Cody que qui est canado-suisse, que ce soit Tim Trabert qui canado-suisse. Tant qu'à la fin, de, à la fin du match, il y a une victoire, nos gens seront con- no, 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 no spectateurs seront contents et ils reviendront une fois et ils reprendront une loge, etc. Donc, ces deux visions qui s'affrontent, tu choisis celle que, celle que tu préfères. Lausanne a choisi la, 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 la version, on s'en fout un peu d'où viennent les, d'où viennent les types. Maintenant, peut-être qu'à court, à court terme, c'est une bonne vision, à moyen terme, ça peut l'être. À long terme, si les résultats ne viennent pas, je pense que ce n'est pas une bonne vision. Si les résultats viennent, ben, c'est celui qui gagne qui a, qui a raison. Et, et donc si Lausanne gagne, Lausanne a
0: raison. Mais on est bien d'accord, tu parlais des loges, c'est évident, on ne va pas être naïf. Euh, c'est les loges qui vont ramener le plus d'argent. Euh, quand tu es directeur, euh, soit GM, soit président du club, puis tu regardes les comptes, tu es bien conscient qu'il te faut de l'argent pour payer des joueurs pour pouvoir gagner. Enfin, c'est un cercle vicieux ou vertueux selon le, le principe. Mais euh, on ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier qu'aux interviews, on ne sera pas bien. Quand
1: on aura demandé Benjamin Antonietti, Benjamin Antonietti, Benjamin Antonietti. Puis t'entends, enfin on va venir Etienne frodo Oh, mais il n'a pas joué ce soir. »« Ah, bah alors, euh, Benjamin Antonietti. <rire> » non, non, là, je suis sévère, ce n'est pas vrai. Parce que Christophe Bertschi parle très bien français. Joël Vermine, très bien. Joël Gianazzi, très bien. vous aussi, Là, je blague. Mais par contre, sur l'aspect il y a qui est un vrai roman bah, ça c'est, c'est, c'est une, une vérité après bah, comme tu l'as dit en, en préambule on n'est pas un parti d'extrême droite et puis on, on, est, on est tout à fait content d'aller interviewer euh, Cody Almond qui est d'ailleurs fort sympathique au passage et, et c'est, c'est, ça ne devrait rien changer si Lausanne gagne
0: puis on va finir ce Focus Lausanne Hockey Club euh, en se projetant un petit peu euh, dans le futur logique euh, c'est de voir qui est en fin de contrat parce qu'on on, on a des joueurs qui vont arriver en fin de contrat en fin de saison 2020 et quels sont les chantiers de yann Alston qui est-ce qu'il doit remplacer, qui est-ce qu'il doit peut-être prolonger Greg et rappelle-nous un petit peu qui est en fin de contrat à Lausanne
1: voilà alors actuellement euh, Antonietti, Eren, Jeffrey, Yunland, Léonet Trabert et Lindbaum sont en fin de contrat. Donc ça fait trois étrangers en fin de contrat. Ça, c'est intéressant. Je pense que Yunland ça va être la dernière saison à Lausanne. À mon avis, je la vois assez comme ça. Lindbaum a des aspirations de NHL. Je pense à son âge et avec son... l'expérience qu'il est en train d'accumuler et il devrait tenter sa chance, à mon avis. Mm-hmm. Et Run, je ne le vois pas rester. Du coup, il nous reste quoi Moi, je pense qu'une des priorités de Yann Alston, ça doit être Robin Léonet. Parce que c'est... pour moi, c'est un une vraie bonne surprise ou c'est de moins en moins une surprise mais euh, il fait une, une très bonne première saison à Lausanne il a une quinzaine de points il a eu un rôle il a, il a joué plusieurs rôles et là on voit que sur cette préparation il est même à l'aile de, de Jeffrey et Vermine et c'est intéressant je pense euh, oui. on va pas faire d'épisode de K-Manager spécifique avant la saison mais par contre on va glisser des petits trucs par-ci par-là je ne l'ai pas dans mon équipe actuellement, Robin Léonet, mais c'est pas bête, à mon avis, de, de d'y songer, de, de songer à, à Robin Léonet. En tout cas, on ne parle pas de hockey manager, mais de vrai manager. Je pense que yann Alston doit, doit avoir envie de, de ressigner ce joueur. Je crois qu'il l'aime vraiment bien. D'ailleurs, scoop, vous me direz, il l'a signé. Mais... <rire> Je crois qu'il a vraiment bien aimé ce qu'il a apporté ce joueur. Donc là, pour moi, c'est un, c'est un des, des chantiers. C'est pas un gros chantier. Il, il a sûrement d'autres, d'autres idées derrière la tête, Yann Alston. Mais comme on sait que les étrangers se signent beaucoup plus tard dans, dans ouais. la saison, ce n'est pas le, 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 gros, le gros projet. Et en ce qui concerne les, les agents libres en vue de la saison prochaine, il y en a, on en parlera en fait cette fin d'épisode. Mais moi, je n'ai pas de de, de sources ou de pistes sur lesquelles sont actuellement les, les Lausannois en général ils aiment bien aller voir en Amérique du Nord ce qui se passe et qui, qui veut rentrer peut-être c'est une option <rire>
0: là, ce petit truc lâché comme ça au
1: détour hein. non, mais je, je, je relis des points mais j'ai, j'ai pas d'infos <rire> ouais, ouais, c'est toujours la sûr. même chose, si j'ai une info elle, elle, est, elle est écrite elle est sur écrite. le matin.ch et 24h.ch là ça n'est pas le cas, par contre
0: on relit des points ouais. mais ce que, ce que je peux voir à la, en, en regardant ces, ces joueurs euh, qui, qui sont en fin de contrat c'est qu'effectivement, tu dis, euh, les étrangers, bah, c'est trois gros postes, forcément. Mais à côté de ça, euh, Trabert, Antonietti, plutôt des joueurs de devoir mm-hmm. mine de rien. Euh, Trabert, je suis un peu plus circonspect, mais Antonietti, euh, bah, on en parlait en disant que c'était la caution euh, romande vaudoise du, du club. Euh, c'est un joueur qui se donne toujours beaucoup euh... que les gens
1: aiment bien et il a raison, hein, raison parce que c'est pas c'est pas juste euh, il n'est pas juste sympa parce s'il était juste sympa ben on, on pourrait n'y aurait, y aurait pas d'intérêt à le garder par contre ben, on, c'est un joueur qui a, qui a un vrai un vrai impact sur le match à, à son niveau et, à, et au niveau de, qu'on lui demande finalement, il ne va jamais sortir du rôle qui lui, lui a offert
0: et c'est précieux Jean je tout d'un coup ça, ça me fait penser, il n'est pas en fin de contrat mais je me dis que peut-être tu as quelque chose euh, à ce sujet, c'est Étienne Froidevaux parce qu'on t- l'a juste mentionné euh, avant mm-hmm. euh, il est centre de quatrième, il touche un très très bon salaire, si on fait le line-up, on se dit bon en bah, c- quatrième ligne, il faudrait que ça me coûte un petit peu moins cher pour que je puisse mettre un petit peu plus dans les lignes 1, 2, voire peut-être 3. Hein, parce qu'on mmh. sait que les salaires ont monté en Suisse. Est-ce que, Froidevaux, on pourrait imaginer, hein, on parlait d'Erron, un échange. Est-ce que Froidevaux, euh, Lausanne, essaye un peu de fait des appels, des coups de fil
1: Alors, j'ai pas d'informations. Ils ont essayé de ce que je sais. À l'heure actuelle, aujourd'hui, où on enregistre c- ce podcast, j'ai pas d'informations à ce niveau-là. Moi, je serais pas complètement surpris que ce soit toujours une de, de leurs volontés, mais, mais c'est un, au moment où ils le signent, ils le nomment capitaine dans la foulée, ils lui donnent le, le salaire qui va avec, euh, je pense qu'ils s'était à refaire, euh, ils auraient préféré euh, se casser la jambe ce jour-là que d'aller signer le contrat avec Étienne Froidevaux. Non, bah, je ne sais pas s'ils vont, s'ils vont réussir à, à, en faire, à, à le donner ailleurs, maintenant l'année passée c'est vrai que c'était de temps en temps un peu compliqué de le voir jouer 5 minutes euh, sur la 4 ligne alors que, que c'est ton capitaine, que c'est un joueur qui a, qui a quand même été précieux dans, dans l'évolution il, finalement du club bien il, sûr la, la comment dire la rétrogradation d'Etienne Froidevaux et finalement inversement est, est, elle est, suit la courbe inverse de la progression des lausanne c'était en fait à mesure qu'il descend dans les lignes le Lausanne le hc monte donc finalement en fait au moment où ils l'ont signé c'était un des leaders de l'équipe puis petit à petit il bah, y a eu Berchi, il y a eu Vermin, il y a eu il y a eu Ken Skeri, hein. Keny, et tous ces joueurs sont passés devant une hiérarchie. Donc lui, il, a, il, a, il est toujours en train de, 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 de dégringoler. Et, et là, bah ouais, ça va être compliqué pour lui, surtout qu'au bah, centre, tu as ton centre numéro 1, tu as Jeffrey. Duris on en a beaucoup parlé, Allemand on en a parlé. Emerton. Ouais. Emerton actuellement est dans l'alignement. Euh, on a vu, moi, je préfère faire jouer Bertie au Vermine au centre que de, de remonter Étienne euh, Froidevaux finalement. Euh, f... ouais, pour, pour lui, c'est un, c'est un peu compliqué. Et moi, je me demande si, si au bout d'un moment, c'est pas le joueur qui va vouloir s'en aller
0: plus que le club qui va leur s'en
1: séparer. Il faut être deux, hein, tu me diras. <rire> J'allais
0: dire, faut trouver aussi quelqu'un qui est, qui est capable d'absorber. Est-ce que Lausanne prend une partie du salaire, etc. Hein on, on, on sait qu'il y a des choses qui sont possibles, mais pas évident. Hein. Ben non,
1: donc euh, la situation d'Etienne Froidevaux n'est pas simple. Là aussi, c'est comme pour Eran. Est-ce qu'une blessure quelque part en début de saison peut faire que ça, ça va changer T'as envie d'un joueur comme ça qui a, qui a des qualités. Hein Alors là, je ne suis vraiment pas en train de dire que c'est un mauvais joueur, Etienne Froidevaux. Mais comme on disait avant, c'est... C'est un joueur qui, a, qui, a, qui, qui descend du l'alignement, mais par contre, son salaire, ben, il, a, il a stagné. Et ça, c'est quand même un des problèmes euh, de, du LHC actuellement.
0: Après ce gros morceau lausannois, on va passer à euh, bah, une petite revue de, d'effectifs des autres clubs. On en fera deux par, euh, par émission. Aujourd'hui, on a choisi de parler de, de Zoug gros candidat au titre. Je crois que ce n'est pas une, une news que très très euh, surprenante. Les <rire> <T'en rire> transferts que, que, que les Hugois ont fait, leur projet onyo Marks euh, et, et, et tout ce qui découle de, de ce club. On va juste quand même faire aussi un, un petit euh, rapide survol des transferts. Leonardo Genoni, Gregory Hoffman, Jan Kovar, Barofner de, de Zurich, Torel, 49 points avec IFK. Uh, Lindbergh, 20 points en NHL et ils ont perdu Sandro Schliman, Flynn, Rowe et Everberg
1: j'aime um, beaucoup Everberg au passage mais ouais, ça, ouais. On,
0: va, on va plus en parler donc, voilà. je, voulais, je voulais le dire est-ce que Zoug, uh, on peut déjà leur donner le, l'affreux vase de, de champion ou...
1: bah, moi il y a un truc qui, qui m'a quand même qui m'a choqué cet été c'est que quand, quand tu t'engages ton 5ème étranger en Katimini tu signes Oscar Lindbergh qui est quand même un joueur qui a 250 matchs de NHL qui a 80 points qui a, qui a 0,3 points par match en NHL il sort d'une saison euh, où il a, il a 55 matchs, 20 points, comme tu dis. Mais ben, en 55 matchs, c'est quand même du gros, gros, gros renfort. Alors, dans le communiqué, ils disent, on a cinq étrangers, on peut parer à toute éventualité. Je pense que McIntyre est… Enfin, pas que je pense, c'est un fait. McIntyre est sur le marché. Donc, si un club veut McIntyre, il peut l'avoir. En tout cas, il y a de bonnes chances. En tout cas, c'était la, la situation à un moment durant l'été. Mais moi, je cherche les, les problèmes, je cherche les défauts dans cette équipe de…
0: De Zoug, et actuellement, bah, je cherche toujours. Mm-hmm. T'en, t'en vois, toi je, je me demande s'il n'y euh, a pas trop de, trop de talent, je ne sais pas, peut-être trop d'égo. Mm-hmm. Euh, ils ont re-signé euh, Martini, qui était un des trois agents libres principaux. Euh, ils ne l'ont pas laissé longtemps sur le, on va dire sur le marché.
2: Euh...
1: Ils l'ont laissé un mois en été pour faire croire à certaines équipes que ça valait la peine de perdre cinq minutes à lancer un coup de fil à l'agent. Puis une fois que tout le monde a lancé le coup de fil à l'agent, puis l'agent a dit « Ouais, attendez, attendez, il ne veut pas discuter pour le moment. » Ça s'est passé comme ça. Mm-hmm. Bah, il, y a eu, il y a eu le communiqué où il a fait « Ouais, j'ai signé. » Bon, voilà. Ben ouais,
0: au, revoir, au revoir tout le monde. <rire> tu traces le, le nom de <rire> la liste des joueurs intéressants. Il n'en reste plus beaucoup. On, on a le meilleur gardien de Suisse. Euh, on a un, un centre étranger, euh, Jan Kovar, qui a fait trois saisons de KHL. L'année dernière, il était à Pilsen en, en République tchèque. Il a mis plus d'un point par match. Très bien mais trois saisons à plus de 60 points en KHL. Il a, il, a, il a moins de 30 ans, donc euh, il est en pleine possession de ses moyens. Il va jouer vraisemblablement avec Gregory Hoffman sur, euh, sur la ligne. Oh, juste le meilleur buteur, un peu de choses près euh, du championnat. Euh, pas loin d'être un des deux meilleurs joueurs avec Kubalik qui, qui est parti. Barofner, ouais. un jeune euh, qui a marqué 16 points. La, la en, en 16 de... matchs, puis après, il a arrêté de jouer. Il est parti en vacances, Barofner. Voilà. Alors lui, il faut peut-être voir, est-ce que tout d'un coup... Euh, il a pas confirmé. Il a il a fait un bon début de saison puis après il est rentré dans le moule à Zurich. Euh, c'était n'était pas forcément facile. Non. J'ai Torrel, c'est 49 points avec Yefka, euh, euh, donc c'est plus d'un point par match en, en championnat de Finlande.
2: Euh,
0: ouais, la défense peut-être. Moran, Thierry sont en fin de contrat, mais c'est Thierry bon il est très très bien. Lui il va falloir le suivre. Moi je suis
1: DM, j'appelle j'appelle l'agent de Thierry. Tu parlais Tout des joueurs qui font pas beaucoup de bruit, mais qui font les choses justes. Pour moi, c'est suite, Thierry. Tout de suite, Thomas Thierry. Moi, je, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce joueur. Et euh, accessoirement, il est hyper sympa. Et mm-hmm. ça, c'est, pas comme, c'est comme Benjamin qui ça ça gâche rien. Mais en plus, il est hyper sympa. Moi, la défense, je n'arrive pas à voir ça comme un défaut. Quand ton défenseur numéro 1, c'est Rafael Diaz. Ton défenseur numéro 2, c'est Santeri Alatalo. Derrière, tu as ce qui ne sont pas des manches. Schlumpf, je crois que ça va pas mal. Livio Stalder, on, on l'a découvert... C'est cette dernière saison principalement, mais il a une progression qui est vraiment parfaite, qui est linéaire. Moran, s'il faut faire un peu de sale boulot, il est toujours là, il n'y a pas de problème. Moi, je la trouve belle, cette défense, au contraire. Et eux ont le luxe de ne pas avoir un défenseur étranger. Oui, Leur défenseur étranger, c'est Diaz, c'est, Diaz, c'est Alatalo. C'est, c'est ces joueurs-là qui sont leurs défenseurs étrangers, mais ils ont des licences suisses. Donc, tu peux avoir quatre attaquants suisses auxquels tu rajoutes Martini-Hoffmann. Tu as déjà tes deux premières lignes qui, qui sont faites sans trop trembler. Après, as encore Yannick Albrecht, Sven Szentler, qui sont de des Simeon. super joueurs. as Simeon, t'as Barofner.
0: Pff, Sven Neuenberger. Sven Neuenberger,
1: qui, qui a explosé l'année dernière. Mais c'est, c'est ce que tu disais. Très justement, au début de, de ce passage, tout le monde ne va pas être sur le powerplay. Il n'y a que deux lignes de powerplay. Certains vont même aller jouer du boxplay. Ça va faire mal à l'ego à certains d'aller se coucher sur un puck en boxplay. Ça peut être difficile. L'année passée, Dan Tengnes a magnifiquement géré son équipe. Moi, j'ai vraiment que des bons échos sur cet entraîneur imaginer qu'il va être capable de gérer l'équipe maintenant mm-hmm. surtout que j'ai l'impression que les joueurs qui arrivent alors je connais pas je connais pas yann Kovar, hein, je suis jamais allé, le manger, ma- je suis allé le manger avec hein, mais ce qu'on me dit sur un Barofner, ce qu'on me dit sur un gary hoffman etc c'est pas des joueurs qui vont qui vont être problématiques à intégrer dans cette équipe donc je pense que le, le, le mix est finalement assez assez bon puis ben d'yannoni quoi on, on rappelle quand même qu'il a ça fait trois ans qu'il rattrape certaines erreurs de la défense bernoise. On a l'impression que bernet a une défense incroyable aussi, parce que de Giannani. Donc, tu rajoutes une très bonne défense avec Gianni derrière. Je m'inquiète pas de ce côté de la patinoire. Puis devant, ben, Taoufman, il marque des buts en fermant les yeux. Il va se faire servir des caviars par Kovar. Ouais, ça va être sympa de voir des matchs à zouk cette année. Hein.
0: Surtout le powerplay. Euh, je pense que tu as vu les reflets, les highlights de, de, la, de la Champions League tu as Marchini dans le, le côté euh, Sprungerov-Eschkin, on va dire, hein, donc avec son tir euh, du droit. Puis tu as Hoffman avec son tir de gaucher de l'autre côté. Et il, ce qu'ils aiment beaucoup faire, c'est ces longues passes transversales comme ça. Et comme ça vient tellement vite, on avait vu un but, euh, si tu te souviens, avec de la Russie contre la Suisse. La Suisse avait bien joué à Bratislava contre la Russie. Elle avait perdu, de mémoire, je dirais 3-0, mais il y a un but de Kucherov où il y a une immense transversale, comme oui, ça, oui, qui se fait oui, oui. Et c'est exactement ce genre de truc, à peut-être un degré euh, tout petit peu plus bas. Mais pour le championnat de Suisse, euh, on peut être sûr que ça va être très, 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 très fort. Lorsque le, les stars
1: ougoises viennent dire bonjour à l'un de vos clubs, vous restez, vous allez voir l'échauffement de, de Grégory Hoffman. Fin d'échauffement, en tout cas à Lugano, il faisait tout le temps ça, c'était avec Fazzini, ligne bleue tirs sur réception les deux. Je ne serais pas surpris, j'ai encore pas vu Zouk cette année, mais si c'est Martini et Hoffman qui s'amusent à se faire des passes à la bleue, à se faire des tirs sur réception et après justement te de faire des grandes transversales droitier-gaucher, hein, voilà, c'est un régal à voir comme la, la pureté du geste de, de Gregory Hoffman et Martini a un shoot tout aussi beau, donc ça, ça vaut la peine de, d'être dans la patinoire à ce moment-là juste pour ad- admirer le, le, le shoot en, dans, dans sa forme la plus pure en fait. Sans défenseur, sans rien, juste le, le swing qui paraît. Franchement, c'est beau à voir.
0: Transition toute trouvée. On parle de Grégory Hoffman. Euh, on va juste peut-être euh, vous repasser, en fait, ceux qui ne l'avaient peut-être pas entendu. C'était un épisode qu'on avait enregistré au Championnat du Monde à Bratislava. On avait eu la chance et le, l'honneur, le plaisir de passer 20 bonnes minutes avec Grégory Hoffman. Puis on lui avait posé la question euh, de son engagement à Zug. Pourquoi il avait choisi euh, cette destination alors qu'il avait toute la Suisse à ses pieds bah, je vous propose d'écouter sa réponse à l'époque au mois de
2: mai. Ça a fait approcher la balance parce que pour moi, c'est toujours la, la chose la plus importante. C'est toujours ma préparation pendant l'été ou comment je me prépare pour a, a entamer la saison. C'est ça qui va me donner certains résultats. Euh, puis je crois vraiment que Zougi, il, ils ont mis ça en place. Euh, euh, maintenant avec le nouveau centre OIM qui sont en train de construire euh, qui arrive en 2020 euh, avec euh, Peter Strebel qui a, le président qui a, qui a voulu, voulu ça en place et, et euh, c'est, c'est juste un, je suis allé voir le, le chantier c'est juste un projet immense, on peut, je, crois que je, je pense qu'il n'y a pas quelque chose comme ça de similaire euh, je crois que c'est le premier centre comme ça en Europe euh, où il y aura vraiment une patinoire euh, euh, des salles de massage, il y aura des salles de force, uh, tu peux faire la patinoire uh, style NHL ou en deux heures tu la remets en style uh, style uh, européen. Donc euh, non quelque chose qui me tient à cœur puis surtout après bah, c'est clair c'est c'est une équipe qui qui, qui veut gagner et, et um, avec des, des très bons joueurs et, et je crois qu'on l'a vu les deux les deux trois dernières saisons um, comme ça comme ça a fonctionné donc euh, ouais très heureux de pouvoir euh, être là dedans. <rire>
0: Monte dans la montagne, euh, dans les grisons, pas pour le WEF, mais pour parler. Euh, ben, pour le de... BOF <rire> oh, c'est <rire> méchant, ça, déjà. Ah, Spoiler, là non, 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 ça va pas Pour parler de Davos, euh, ça va être difficile de se reprendre, là. Mais euh, Davos qui a vécu une saison alors, pour le moins compliquée, hein, on se souvient qu'ils étaient pas en, en play-off, loin s'en faux avec euh, Arnaud Delcourteau, puis après Aris Vitalinch. Ils ont décidé de, de faire un, un relooking complet. Raffaïner est arrivé comme directeur euh, sportif. Il a emmené dans son sac Christian Volvend, entraîneur M20, assistant de Patrick Fischer, pour SAP. En gros, première expérience de coach de National League. Mais avant de parler de ça, on va juste revenir sur les, les transferts qui, euh, que, que, que Davos a, a fait à l'intersaison. Alors, on a Ashley Mann, on a parlé, le gardien, deuxième gardien de Zug qui vient en binôme avec euh, Pottelberg et Van Potlberg Et dont par parlait, Greg. Euh, ils ont dépouillé Embry au niveau de la défense. Ils ont repris Sam Guerra et Lorenz Kinsley. Egenberger, euh, qui revient d'Amérique du Nord, euh, le, le clone de Ninderheiter. J'aime mais, beaucoup euh, ce joueur. Ouais, mais il... il c'est pas tellement c'est un, c'est un tout droit il patine en ligne droite il a visiblement pas beaucoup de, de hockey IQ
1: Fabrice Herzog à qui on a quand même mis le A sur le maillot oui oui c'est à, juste hein.
0: à 19 ans je trouve ça très intéressant je, je le suivrai bien lui Fabrice Herzog euh, projet aussi euh, après euh, une saison pourrie à Zurich il doit se relancer et puis deux étrangers euh, Palouchaï et Tenenby du côté des partants on a Pestoni qui est parti à, à Berne Eldner on en a parlé à Lausanne Seine qui tente sa chance en Amérique du Nord et puis dans une moindre mesure, Julian Pahir qui est parti à Ambry, à, à la place de Kinsley, Redin, Lindbeck, la fameuse passoire chère à Greg, Kundratek, enfin bref, y il avait, y avait pas mal d'étrangers, il y, y a eu du roulement. Donc moi, j'ai beaucoup de questions en fait avec Davos, c'est est-ce que les gardiens vont t- maintenir la distance Est-ce que Volvend va savoir se faire respecter Est-ce que la poisse va quitter cette équipe de Davos Parce que Jusqu'à présent, il n'y a pas une semaine, j'allais dire un jour, hein, sans qu'on apprenne qu'il y a un nouveau type qui est blessé. Alors, ouais, on... Magnus
1: Nugren, là, euh, c'est, c'est, le, c'est le pompon,
0: mais, mais là,
1: c'est, c'est compliqué. Ils sont en train de, de chercher un étranger. Rétrofener euh, s'active actuellement pour, euh, pour engager un, un autre étranger. Il ne va pas arriver, je pense, avant le début de saison. Apparemment, de ce que je crois avoir compris ou ce qu'on m'a expliqué récemment, c'est que l'assurance du joueur part au moment où il rate son premier match de saison régulière. Mmh. Et apparemment, du coup, bah, pour des raisons évidentes, tu ne touches pas l'assurance avant. Donc, il devrait arriver un petit peu plus tard. Bon, c'est un peu, c'est un peu égal. Mais saison compliquée là-haut, effectivement. On... Mais il y a, y, a y a des signaux positif quand même c'est ça. parce qu'il y a, il y a une génération de jeunes joueurs qui est, un, qui est intéressante à suivre et euh, moi je me réjouis de voir Fabrice, Fabrice Herzog je me réjouis de voir Enzo Corvi jouer une saison un peu moins pourrie que la saison dernière euh, au, niveau, au niveau de sa santé, je me réjouis beaucoup moins de voir Christian Wolvend derrière un banc 50 soirs par saison parce que là ça s'annonce compliqué, moi ce point c'est, c'est le point central à Davos on rappelle, Christian Wolvend est entraîneur en chef des M20 il sort de, de d'un mondial où on dit qu'en gros, euh, des clubs de NHL lui feraient les yeux doux. Bah Davos Ah non, il <rire> Lui ferait les yeux doux, ça en a fait rire plus
0: d'un, on, on en a rigolé ou on en a souri parce que... Ouais, je pense que c'est plus le terme, sourire plus que rigoler, parce que on n'a pas à se moquer, mais...
1: Non, 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 mais je pense qu'il faut parler à... Enfin, quiconque parle de Christian Wolven dans Souris, et pas pas... Nous, on peut rester à notre place de journaliste, mais je pense que si on quitte le carcan des, des journalistes et qu'on s'éloigne un peu, on va dans le milieu du hockey le nom de Christian Volven d'abord fait glousser avant de parler, donc euh, il peut, en fait, il peut que surprendre en bien là-bas parce que les attentes sont assez basses concernant Volven et, et sa capacité à être coach. Mais ça, c'est une vraie question à se poser et ça ne concerne pas que Volven dans le championnat, il y a aussi Grünberg à, à Zurich. Comment tu deviens entraîneur au quotidien Et euh, ben, C'est une des questions qui, est, qui... C'est un des points dans lesquels j'ai pu se parler avec des gens cet été, c'est tu arrives, et ça c'est euh, un, un animateur bien connu euh, de MySports avec un accent québécois qui disait salaud du jour, quand tu les perdre le dimanche à Rappersville, puis tu arrives sur la glace le lundi matin pour l'entraînement, tu fais quoi Comment ça se passe concrètement Et ça, si tu n'as pas ce vécu-là, d'être coach pendant deux semaines au championnat du monde avec les, les, les 20 meilleurs joueurs de ton pays, c'est une chose, mais mm-hmm. d'être là, sur la glace le, le lundi matin, c'en est une autre. Et, et c'est très intéressant comme, comme remarque tant pour Volven que pour Gronborg, je pense que ça va, être, ça va
0: être un défi. Ouais. Et puis, euh, je me pose aussi la question de... On parle de l'âge hein, qui, qui te rattrape. Ambul et les frères Vizère... Alors, les frères Vizère ne sont pas fondamentalement vieux. Hein, je ne me permettrai pas à mon âge de dire qu'ils sont <rire> vieux. mais <rire> Dino mais... à 30 ans. Hein. Voilà. Mais Marc... Marc 32. Voilà. Mais comme ils ont un jeu extrêmement énergique... Tu parlais ouais. de ça une fois l'année passée à propos de... La... Son passée, pardon, à propos de Chervais. On va dire, est-ce qu'il va réussir parce qu'il a un jeu... Qui demande tellement euh, euh, physiquement parce qu'il se donne à 120%. Les, les visages j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. Hein, surtout sur Marc, d'ailleurs. surtout Pour moi, il va, il va s'éteindre plus vite que Dino. Mais moi, je peux me tromper. Et puis en bulle, alors lui, par contre, euh, c'est déjà. Euh, euh, en anglais, on dit Father Time. C'est, 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 ça commence à, à arriver gentiment. Euh, il, il, est, il est fantastique. C'est un joueur qui est apprécié partout. Mais moi, ouais, je crois que. Euh, en bulle, 36 ans. Dubois, 36 ans. Ouais. Dubois, Dubois en fin de contrat d'ailleurs euh, en bulle il est il le met en première ligne avec euh... en tout cas sur une ligne avec corvi et Herzog d'ailleurs exactement hein. ouais Herzog
1: qui okay, n'est pas inintéressant là aussi ok manager Herzog c'est pas bête et il y, tu... y a toujours cette théorie pour pour en petite, petite parenthèse des gens vont marquer des points dans ce genre d'équipe c'est pas parce que c'est, pas parce que c'est Langna ou que c'est, une... c'est Rappersil qu'il n'y a pas de, de points qui vont être marqués il faut juste trouver lesquels moi il y a deux trois joueurs qui, qui m'intéressent une petite pique qui pourrait être intéressante c'est Marqué Schliemann listé comme défenseur d'un hockey manager qui joue centre de la quatrième ligne à Davos. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. C'est, 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 dans un coin de la tête, c'est jamais perdu. Mais, ceci mis à part, il y, y a deux, trois joueurs qui vont être chouettes à suivre. Benjamin Baumgartner, Nando Eggenberger. C'est, c'est, des, c'est des joueurs talentueux qui ont, qui ont, quoi, qui, qui ont du hockey. En fait, toi, tu disais le IQ de Eggenberger tu n'étais pas convaincu. Mm-hmm. Je, je, je me réjouis de voir, honnêtement. Et euh, même, même euh, Palusha, qui pourrait être intéressant à suivre. On rappelle, c'est quand même un, un joueur qui a un passé de NHL il date de plus en plus, mais oui. il, a, il a quand même un, un passé jusqu'en 14. Il a il a joué encore à, à Charlotte. Euh, à, il était au Checkers, mais à Corrigan, Iocaine, c'est après il est passé à Charlotte. C'est un joueur talentueux. Il y a, il y aura de quoi faire, il y, aura, il y aura de quoi voir du jeu là-haut. Mais saison difficile. Louis Lopez sur Twitter que certains suivent peut-être a, a une théorie assez intéressante. Ouais, c'est et, même pas une théorie, c'est pas 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 des chiffres quoi. Non, c'est des chiffres. On est bien d'accord, mais peu de monde met ça en avant. Mais vu que dans le même groupe, tu as Rappersville, Embry et Davos, ça veut dire que ces équipes vont s'affronter, vont s'offrir des points, vont vont se bouffer des points parmi. Et l'année passée, si Embry a fini cinquième, c'est aussi parce qu'ils étaient dans le groupe avec Rappersville et Davos. Et tu joues six fois Rappersville, six fois Davos. Donc Embry en a bien profité l'année passée. -hmm. Cette année, qui va en profiter Est-ce que c'est Embry J'ai des très gros doutes. Est-ce que c'est Rappersville J'ai des très gros doutes. Du coup, je pense que dans les pronostics d'avant-saison, Davos sera huitième. Pour cette unique raison, c'est qu'ils vont jouer six fois rapports, s'ils font pas les couillons, ils, font une... ils peuvent faire 12, 12 points, on va ouais, dire. Ouais. Ils vont jouer six fois en brie s'ils font pas les arnes, ils en font 12. Tu as déjà 24 points. Tu as un tiers de tes points qui sont, qui sont faits là.
0: Oui, et puis si tu as gagné, bah, tu as une bonne dynamique, et puis tu as les matchs à la domicile, etc. Donc, euh, je, je trouve la théorie... Euh, bah, Ce n'est même plus une théorie. C'est qu'à un moment, il n'y a aucun... La zone géographique... C'est ce qu'il disait hein, Depuis que l'agence géographique existe Donc c'est trois groupes de quatre équipes Il n'y a pas, jamais eu trois équipes Qui étaient en dessous Maintenant vraie question c'est qui le gardien à Davos Van Pottelberger a l'avantage de connaître Un tout petit peu la maison Mais il a le désavantage d'être pas... Enfin c'est pas un numéro un en puissance Non pas vraiment euh, Sandro Eschluman était barré euh, bah, Tu disais que Tobias Stéphane pouvait jouer 52 matchs sur 50 donc euh... Mais pas
1: l'année passée justement Pour la première fois de sa carrière Stéphane a partagé le filet et l'année mais, passée, Schlemann était très bon. Hein.
0: Oui, mais avec une défo- la défense de, <rire> de son on parlait. Donc euh, forcément, là, on va se retrouver avec une défense davosienne qui qui est en construction, en reconstruction. Et Sam Guerra et Lorenz Kinsey, c'est deux de bons joueurs. Je pense que c'est des, c'est clairement des renforts. Mais ils, ils perdent un Elner qui mettait un petit peu de de, de puissance. Ils perdent Païr. Bah, c'est ce qu'on disait, hein, pas forcément. Hein. Moi, je pense qu'ils ont amélioré leur défense. Euh, maintenant, il faut pas oublier aussi qu'ils ont trois joueurs qui seront en fin de contrat. C'est Dubois, Pachou et, et Stop.
2: Mm-hmm.
0: Ils sont en fin de contrat. Euh, Pachou, c'est un peu pour moi comme Eldner. C'est un peu un, un grand type euh, formé là-bas. Il, il aura tendance à être mieux vu à, à Davos.
1: mais je, je reviens juste sur les gardiens. Htman, il fait 16 matchs à Zoug. Un but 90 par match encaissé. 93,2% d'arrêt. C'est... C'est vraiment de très très bonnes statistiques. Oui. La saison passée, Van Pottelberg, et c'est pas une blague, a quand même été envoyé durant la même saison au Danemark et à Clauton. Ça, ça sonne comme euh, comme une blague, mais non, mm-hmm. c'est ce qui s'est passé. On rappelle, négociation compliquée avec le club. Il était, il n'avait pas envie de rester. Comme scène, il était drafté par Detroit en 2015. Il hésitait à tenter sa chance. Il y traînait un petit peu. Ça, ça s'est pas bien passé, du coup ils l'ont ont dit bon, « bah, va, va au Danemark voir comment ça se passe là-bas, il revient à Kloten il n'est il est, il est, il est pas incroyable à, à Kloten est-ce, est-ce que c'est un gardien de Liga ?» Il a une saison où il joue 24 matchs, c'est 3 buts encaissés par match, c'était en 2017-2018, donc pas la saison passée qui était catastrophique, c'est une saison où Davos va en play-off. Mm-hmm. Moi je pense que ce sera Ischliman le numéro 1 au bout du compte cette saison. Mais est-ce qu'avec Ishiman, tu peux aller en playoff ben, c'est, il, a, il, a, il, a la, il a une partie de la
0: réponse, en tout cas. Puis avant de finir, on avait quand même envie, euh, parce qu'il faut en parler assez rapidement, étant donné que les contrats signent de plus en plus tôt le championnat de Suisse, on l'a vu avec Martini, faire un peu allez, un, un petit bilan des agents libres intéressant en 2020, donc à hein, la fin de cette saison. Parce qu'ils le sont, ils sont encore libres à l'heure actuelle. Euh, moi, Greg, je vais commencer par dire mmh. que les. Je vais essayer de trouver trois joueurs qui sont, à mon avis, les plus intéressants euh, encore libres pour les clubs. Alors, euh, tu me diras si ça te semble. Euh, ça te semble logique. Trois, ça va être peut-être un peu compliqué. Mais faut que, faut que <rire> il, trouve... il est bien, il est bien le marché des agents libres, Dylan. Ouais, il... Alors. On va dire que deux, en tout cas, c'est sûr. Vas-y, commence par deux. Damien donné... Ria. Je dans le troisième. Damien Ria, Cole Anderson. Pour moi, c'est les deux euh, joueurs qui, qui sont euh, sans doute plus intéressants. Mm-hmm. Ton troisième, ce serait qui, là enfin, si, Tu si peux toi, rajouter
1: c'est... Chris Baltisberger. Ouais. Okay. Pour moi, c'est, c'est le joueur que j'irai chercher, en fait. Mm-hmm. Parce que je pense que c'est typiquement le profil. Il est à Zurich depuis plein d'années il n'a pas un rôle très en vue là-bas, mais c'est quand même un joueur qui a, quasi, qui a fait une saison à quasi 30 points, et c'était il y a deux ans, hein, donc euh, c'était pas la saison dernière, c'était la saison d'avant. Quasi 30 points, il a un vrai potentiel, il peut, il peut marquer 15-18 buts dans la saison. Équipe de Suisse aussi. d'ailleurs. Alors euh, équipe de Suisse très clairement, et il va pas, à mon avis, Zurich a tellement de, de jeunes qui, qui tapent à la porte, que c'est typiquement au où on dira, bon ben... peut-être que, faire de la place. Voilà. Ou alors on, te, on veut te garder, mais à tel prix. Puis peut-être qu'un club se dira, je pense que lui... Peu, il peut valoir un poil plus que ce que Zurich lui donne. Si lui a envie, il a 27 ans, hein. il n'est pas vieux, Chris mm-hmm. Baptisberger. Pour moi, c'est aussi un des noms assez intéressants à aller chercher. Et je ne serais pas surpris que, que certains clubs lui fassent les yeux doux cette année. Par contre, tu as raison, Anderson et Ria, pour moi, c'est les numéros 1 et 2, depuis que Martini a, a re-signé à
0: Zoug, évidemment. Et puis, est-ce qu'on a... Un match Ria, Bien? On, on sait qu'il a aussi euh, cette possibilité d'aller en NHL, il aimerait bien aussi aller tenter sa chance... Mm-hmm. Donc il y a cette espèce d'épée de Damoclès où tu te dis euh, est-ce qu'on le, le, le signe mais avec euh, le risque qu'il parte tu, oui. Les infos... Upside
1: énorme, Damien Ria il a 22 ans. On a aussi ces ce gens de joueurs qu'on oublie, il a 22 ans Damien Ria. Et c'est, et c'est un, un joueur qui, qui tourne à 24 et 25 points les deux dernières saisons, 12 buts, 11 buts. L'année passée, moi, je pense qu'il n'a pas été aussi bien utilisé qu'il aurait pu l'être à Bihane sur une Parfait. ligne un peu plus offensive encore. Je pense qu'il a un upside énorme, ce joueur. Et je pense que certains clubs ont déjà fait ce qu'il faut pour que Damien Ria soit comment dire, très demandé sur le marché. Si le nom de Damien Ria est lié à, Bi- à Berne dans pas très très longtemps, dans certains médias, peut-être chez moi d'ailleurs, je verrai si j'arrive à me le faire confirmer, <rire> On verra. Hein. Je ne suis pas complètement surpris, disons. C'est le genre de joueur qui va intéresser, intéresser Berne. Mais enfin, je n'ai pas l'impression de. Lever un lièvre. Si j'avais dit que c'était Langenthal qui était, en, qui était favori, je, ouais, là, ça aurait été surprenant. Là, non, ce n'est pas surprenant. Après, comme tu dis très justement, il faut accepter que ton, ton joueur parte en AHL/NHL à un moment et revienne derrière en se disant. Ben, vous m'avez donné un contrat avec euh, clause de sortie, je suis content de revenir chez vous, il n'y a pas de souci. Euh, signez-moi 4 ans, puis je reviens chez vous si ça ne se passe pas bien. Mais Damiria, il faut, faut le suivre. Après, Köln Anderson, comme tu dis, c'est, c'est aussi un, un gros nom. Moi, j'ai l'impression que un joueur comme ça, il est lié à Berne maintenant, et quitter Berne pour mieux, c'est aller bah, à la limite à Zoug et encore. Est-ce que c'est mieux Enfin, c'est cette question. Quand, quand, quand tu es un, un des leaders de Berne, est-ce que vraiment tu vas ailleurs je, je me demande, maintenant c'est toujours le... le L'offre et la demande. Est-ce que, est-ce que Berne va donner autant que Anderson veut ça, ça reste un business au bout d'un moment. Tout à et, fait. et si Berne donne X et puis euh, un autre club donne X plus 150 000, ben, au bout d'un moment, c'est Monito. Que c'est, il, il, va, il, va suivre la, il va aller où, là où l'argent parle. Mais oui, c'est les, c'est les, deux, les deux principaux derrière Baptiste Berger. Moi, il y a un nom qui, qui m'intrigue c'est Jérémy Vic à Genève pour, oui. pour, pour parler un peu de, de ce qui se passe chez nous. souligné, lui. Je peux imaginer, pour des raisons évidentes. La question de Jérémy Vick, c'est sa santé. Il a 30 ans, mais il a toujours beaucoup joué beaucoup de matchs. Euh, 45, 49, 49, 46. Il est assez durable. Mais lui aussi, c'est un joueur qui est physique. Et est-ce que son déclin va arriver une ou deux, a- une ou deux années plus tôt que, que pour d'autres euh, de ses contemporains C'est possible. Je serais pas complètement surpris de ça. En tout cas, je sais que ça, ça freine certains, certains clubs de-, de s'intéresser à lui en ce moment à voir si ça, si ça va complètement les freiner vu que le marché est assez sec. Ouais, c'est... Au, au bout d'un moment, il faut, si, si les clubs veulent se renforcer, ça commence par recruter ses propres joueurs, mais si tu vas aller chercher à gauche, à droite des, des renforts, j'ai envie que c'est quand même un joueur qui, qui marque 15 buts la saison dernière, il, il est capable de, de, de jouer du power play, il est capable d'amener une dimension physique au jeu, combien de temps ça, je ne le sais pas, mais il est capable d'amener cette dimension physique, il est intéressant, mais Flag, il a 30 ans, il ne va pas vouloir un contrat de 2 ans. Je Mais pense que Siercine, il, il va avoir signé un contrat
0: en de... 4-3 ans, à mon avis. Il a, son agent, il a qui comme autre joueur Je ne connais pas l'agent de Jérémy Vick. Ah, Je suis dommage. embêté. Hein, ça ouais, c'est, c'est dommage. Parce que sinon, on aurait pu peut-être se dire « Ah tiens, la connexion avec Lausanne ouais. qui se dit « Tiens, on a pris allemand on en a pris Trabert, euh, on peut prendre un autre Canado suisse euh, pour faire le, le lien. » ça serait pas complètement euh, absurde. Sinon, j'ai, j'ai, j'ai noté Arcobello qui est mmh. en fin de contrat. Est-ce que là, tout d'un coup, c'est, objectivement, c'est quasiment le meilleur étranger de Suisse, hein, euh, est-ce que Berne peut se dire, non, non, mais t'inquiète pas, Marc Arcobello, il est chez nous, il va pas bouger. On fait ce qu'il faut, comme tu disais, pour Kalanderson, Anderson. Ruffenhardt, mais il y a son âge. Euh, Michael Ugly, de, de Bienne. Pas inintéressant, Michael Ugly, c'est clair. Ludovic Weber, parce qu'on parlait des gardiens avec Boltshauser, Ludovic Weber, deux gardiens, eux, je pense qu'ils auront un marché étonnamment qui sera peut-être plus haut que ce que leur ce qu'est leur réelle valeur, tellement en fait, il aura besoin d'avoir un portier puis de faire confiance à.
1: Uh, timing is everything, c'est toujours ça. Et à quel moment tu, tu rentres sur le marché des agents libres ouais. Quand Bera arrive en Suisse, il y a grosso modo que Fribourg qui est vraiment démuni. Les autres clubs, les, les gros, on va dire, et je ne dis pas que Fribourg appartient à. Mmh. Mais les gros, Bern, Lugano, Zurich, gros slash riche, hein, après, vous en faites comme vous voulez, avec ça, Bern, Lugano, Zurich. Ont leur gardien, donc tu vas dans un deuxième tiers. Et là, il avait sondé, il avait sondé Lausanne, il avait sondé Bienne, il avait sondé Fribourg. Lausanne, c'était pas, ils avaient des, des gardiens signés long terme. Bienne, il avait Hilaire, c'était pas une question, mais il restait Fribourg. Donc, timing is everything. Il y avait le marché était peut-être un peu moins intéressant à ce moment-là, la saison prochaine, mais bah, comme on a parlé tout à l'heure, le marché il est grand ouvert pour. Pour peu que ça ne se passe pas bien à Berne, il est d'autant plus ouvert. Ouais. Et il y a un autre joueur, c'est Robert Maier, qui est oui, je... agent libre. Et c'est un autre gardien qui se frotte les mains actuellement et qui se dit juste « mais j'attends bien tranquillement ce qui se passe ». Je ne dis pas qu'au moment où on diffuse cet épisode, il n'a pas signé deux ans plus deux ans ça, je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations dans ce sens-là, en tout cas. Mais on... toujours est-il que plus les jours passent, plus les gardiens rigolent. Et si, si ça commence à mal, mal se passer à Lugano ou à Berne, alors là, c'est, 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 c'est jackpot. Parce que... Est-ce, est-ce, que tu, est-ce que tu es bien, vu que Hiller a décidé de mettre un terme à sa carrière Est-ce que tu prends Boltshauser et Weber et tu fais marcher une concurrence
0: entre les deux Moi, je pense qu'il y a pire comme situation. Hein. Oui, complètement.
1: Je ne sais pas, Rossi
0: euh, qui, qui est agent libre, Mathias Rossi à Fribourg. Euh,
1: Mathias Rossi, pour moi, c'est aussi un, un, un joueur qui a tout intérêt d'attendre parce qu'il ne sort pas d'une très bonne saison non. avec Fribourg. Mais c'est un joueur qui a un potentiel un peu plus haut, à mon avis. Mais quand il sa première saison à Fribourg, il met quand même 14 buts, il 25 points. Deuxième saison, 16, buts, euh, 16 points, pardon. Il fait une mauvaise saison et à l'image du club, il n'a il pas aidé l'équipe à aller vers le haut. Par contre, sur la préparation, Hockey Manager alerte. il était avec Stolberg et Je pense que si tu mets un joueur comme ça dans de bonnes bonne conditions, à mon avis, il peut performer. Et s'il fait une saison à 15-17 buts, il va valoir cher. Je pense que là, ça va être intéressant de suivre la, l'évolution du dossier Mathias Rossi. Je pense que le club aura envie de le signer plus rapidement que Rossi aura envie de le signer. Et à quel moment ils vont ouais. s'entendre, s'ils veulent s'entendre, ça je ne le sais pas. Ça, ça peut être intéressant à suivre.
0: Nolan Diem, ça je trouve que c'est un, typiquement un joueur avec Langnau qui, qui passe un peu sous le radar parce qu'il joue à Langnau, mm-hmm. euh, mais il peut être hyper intéressant. Euh, c'est un joueur qui donne tout, justement, euh, centre d'une ligne, euh, par exemple d'une troisième ligne ou d'une mm-hmm. quatrième ligne peut-être, éventuellement si tu as vraiment un très très bon club. De l'indienne, je me dis que ça peut être un joueur intéressant. On a les deux Tessino, Bertaggia et Fazzini. Je pense pense qu'ils vont vouloir trop reconstruire là-bas autour d'une. Justement, on parlait d'identité
1: locale. Je ne les vois pas partir. Euh, Fazzini, ça s'est mal passé avec Ireland l'année passée. J'attends de lui une belle euh, progression cette année. Je pense que c'est un joueur qui a a un potentiel énorme bertadia je sais pas. J'aime un peu moins ce joueur, honnêtement. Mais, mais pour des raisons Alors, complètement euh, subjectives. J'ai, j'ai, j'ai mais mais c'est, un, c'est un vrai joueur. C'est un, c'est un vrai bon joueur. mais Je ne sais pas, je, je suis moins séduit, disons, par, euh, par lui. Il y a Yekher à Lugano qui oui. peut être intéressant à suivre. Il y a Yelovac à Omri qui peut être intéressant à suivre. Deux défenseurs romands. Souter aussi, Dave Souter. Il y a Dave à... Souter. Lui, je lui ai parlé euh, lors des Swiss Hockey Awards. C'était assez injustement. Il me disait, c'est la première fois de ma carrière où je vais arriver sur le marché des agents libres en étant... Ben voilà, je, je suis un joueur de Liga, je vais arriver à agent libre. C'est une situation qui est nouvelle pour moi. Je, je me rends pas compte de, de ce qui m'attend, mais il se réjouit parce qu'à Zurich, il a, il a vraiment franchi un pas, un step assez, assez important. Il est grand, il est mobile, il a, il a vraiment tout pour, 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 pour lui. Il a tout pour exploser et il a tout pour obtenir un bon contrat ailleurs, à mon avis, ou à Zurich, est là.
0: D'ailleurs, j'étais. À faire euh, Grunborg euh, en, en interview. J'ai vu un tout petit bout de l'entraînement de, de Zurich et d'Epsouter et Marco Predretti. Je pense qu'il se rappelaient peut-être leur, leur, leur euh, période bien Ils se faisaient des petites passes. Tu, tu parlais de, avant les matchs de d'Hoffmann et, et de Fazzini. Bah, là, ils se faisaient des, des, des petits jeux où ils flippaient le puck. C'était assez amusant. Il nous reste encore, bah, finalement, Zug, mm-hmm. euh, qui a Moran, Thierry, Zrid, Senteller et Simion. Est-ce que ils vont arriver à tous les garder, est-ce qu'ils veulent tous les garder Ouais, je alors Zrid, je
1: pense Moran, je pense, Moran, il commence à faire partie des meubles mm-hmm. euh, Centeler moi j'adore ce joueur eh ouais. euh, je, je sais pas, là aussi c'est toujours la même question, t'es le joueur en gros t'es dans la, la forteresse du championnat, est-ce que tu préfères aller gagner un poil plus ailleurs, mais d'avoir, de revoir tes ambitions à la baisse, ou est-ce que tu te contentes de ce qu'on t'offre là à mon avis je pense quand même qu'il, qu'il gagne mieux que le chef mat, donc euh, c'est une pesée d'intérêt et comme tu dis, le club doit aussi la faire, sa propre pesée d'intérêt. Euh, est-ce qu'on préfère... Est-ce qu'on veut garder saint teller Est-ce que... Ouais, ça, ça va être intéressant. Simian intéressant à suivre. On, on est passé un peu vite aussi sur Sharoni à Berne qui, qui voit son rôle quand même pas mal diminué et qui, a, qui, qui est allé de quatrième ligne. Je pense que c'est un joueur qui a un peu plus de Kexa et qui peut faire peut-être un peu mieux. Euh, mais il a 30 ans. C'est c'est aussi un nom mais comme on vient de voir c'est pas une année où, où t'as Hoffman et Giannini sur le marché quoi. Et c'est quand même une année un peu plus difficile pour, pour arriver sur, sur ce marché mais il y, y a vraiment 2 trois bonnes pioches à faire Mais ben voilà on arrive à la, au terme de, de ce premier épisode on vous rappelle pour ceux, qui on vous le dit, pour ceux qui n'ont pas vu on a créé une ligue sur .ch, le jeu dont, dont on parle de temps en temps dans, dans cette émission Callfax, le nom de la ligue, avec un espace, où vous créez votre équipe et après rejoindre une ligue, Callfax, on a des prix pour les six premiers, euh, sur nos réseaux sociaux on en, on en parle, donc si vous voulez aller voir ce, qui, ce qu'il y a à gagner, et même si vous voulez juste vous, vous mesurer, alors à nous, euh, je pense qu'il y, y, y en a des plus forts, mais... Oui. Euh... <rire> En tout cas, en attendant, ben, on est très content de vous retrouver et euh, on se revoit dès vendredis pour la préparation, présentation de Bienne, notamment. On va faire un autre tour du côté de Bern et Long mais on va le faire en français, on vous promet. <rire> pas en Berntuch. Et d'ici là, ben, n'hésitez pas à interagir avec nous, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Et ben, profitez bien des derniers jours avant que ça recommence sérieusement.
0: Et à bientôt.